0: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ¿Cómo les va? Yo espero que les vaya muy, pero muy bien. Bendito sea mi Dios. Y aquí estamos otro día más, otro día menos. No lo sabemos, pero en Dios disponemos. Vamos a buscar algunas ideas sobre cómo hacerle ...para que los niños les guste las cosas de Dios. Eh, ya hemos hablado de cómo hacer que los niños sean piadosos... ...de cómo hacer que los niños sean piadosos... ...pero hoy vamos a tratar de hablar sobre esta cuestión de... ...de los hijos que, pues que, que les gusten las cosas de Dios... ...que les gusten las cosas de Dios... Quizá ya hemos hablado en otro momento, pero no sé hasta qué punto reflexionamos sobre esa cuestión. Me he puesto a revisar los apuntes antiguos que tengo y encontré pues muchos de los temas que no, no tenía como tal marcados. Entonces me puse a revisar y dije, no, pues eh, es que me pongo a buscar de un tema en específico y a, encuentro muchos apuntes por aquí y por allá, lo reflexiono y cuando se hace el programa. Hay veces que quedo a la mitad y ya la otra parte no la tomo en cuenta o, o no la sigo. Y, y creo que es ahí donde en ocasiones se quedan guardadas las cosas. Y digo, tal, tal vez voy a retomar otra vez este tema y ya no lo, no lo vuelvo. ¿Cómo hacer que los hijos gusten de las cosas de Dios o les gusten las cosas de Dios? Es algo que yo creo que en lo que se debe de poner mucha atención los papás en la actualidad... No sé ustedes cuánto se han acercado a Dios y a partir de, de qué momento o en qué situación. Puede ser que a lo mejor ya empezaron a acercarse a Dios a partir de una enfermedad, a partir de un dolor muy fuerte en la vida, en la familia, la muerte de un ser querido. Hay veces que esos acontecimientos nos hacen acercarnos a Dios o también nos hacen alejarnos. No sé ustedes... ¿A partir de qué acontecimiento? Pero de igual manera yo creo que hay pocos jóvenes y en mis tiempos había pocos jóvenes o adolescentes que estaban acercados a Dios. Yo mismo podría decir que pues yo, yo no miraba, yo miraba a algunos que servían en la iglesia, en el templo, pero como tal no, no, no es que lo hicieran así por un, un principio personal. No sé si ustedes conocen a alguien y que diga, uy, a mí me encanta estar en las cosas de Dios, no. Y he sabido de algunos que dicen que están acercados a las cosas de Dios, incluso hasta que dicen que. Hasta que dicen que van a ser padrecitos o van a ser mojitas, pero eso solamente en una etapa y ya después no. Ya, ya después se, se les olvida y, y. Y ya lo que dijeron incluso les es tomado para hacerles burla, porque dijeron, mira el que mira el que decía que iba a ser padrecito, o la que decía que iba a ser monjita, y más en estos tiempos en los que se graban muchas de esas cosas, imagínate que le venga a, a echar en cara a un familiar, mira lo que decías aquí, lo, lo, lo que se te grabó de hace algún tiempo, digo, una cosa podría ser que se casen y, y ya, pero imagínate en ese caso que, que se hagan como ateos y... ¿Cómo hacer, pues, para que los hijos eh, les gusten las cosas de Dios? Ese va a ser, el, digamos, que el hilo conductor. Vamos a ver si podemos llegar a, a una reflexión. Ahí te van, primeramente, unos consejos. Estos consejos que a lo mejor ya los dije en algún momento, no recuerdo ahorita, no recuerdo. Si los dije, no sé si se fue hace mucho tiempo o hace poco tiempo, pero ahí te van. La importancia de participar de misa, con rectitud para que tus hijos vean en ti algo que les motive o que les inspire Las mamás o los papás a veces actúan de una manera Los hijos quedan admirados por esa manera de vestirse o de actuar Y los hijos siguen ese mismo patrón Que, que lo mejor sería en este caso adoptar principios de fe o de piedad o de acercamiento a las cosas de Dios ...mirándote a ti, ahí va, primer consejo, sentarse en los bancos o en las bancas de adelante, ok, aquí hacemos una aclaración, si son sus niños muy pequeños, de estos niños que todavía no pueden permanecer mucho tiempo sentados, lo más recomendable es que no lo haga, porque por ejemplo, si su niño tiene entre dos, entre tres o cuatro o cinco años, y es de los chiquillos que les gusta andar de un lado para otro y más si es que les da chocolate o que les da azúcar y con eso se vuelven todos patulecos o todos tilíricos o no, tilíricos no, se vuelven todos así hiperactivos. Pues no, entonces, entonces a usted no le conviene sentarse hasta adelante, o a lo mejor a su esposo y a sus otros hijos, sí. Pero en su caso, si, si está pequeñito el niño, en la parte de atrás, que ya se puso inquieto el niño, no. A ver, aquí está en la casa de Dios, aquí no hay que ponerse roñoso, aquí no hay que, no hay que hacer breakdance, no hay que nada. Apenas que miraba yo el mensaje de una señora que me decía que cómo le puede hacer... Que porque ya no aguanta, su chiquillo tiene cuatro años y que es bien berrinchudo Que le hace tremendos teatros Dice, ya no aguanto a mi niño, dice, tiene cuatro años, es bien berrinchudo Todo lo quiere, dice, y si no lo quiere, se enoja Y entonces yo les hacía una pregunta a, a algunos de ustedes ¿Los niños nacen berrinchudos o se hacen berrinchudos? ¿Los niños nacen berrinchudos o se hacen berrinchudos? Y algunos de ustedes, algunos comentaron que se hacen berrinchudos. Ahora la pregunta es, ¿por qué se hacen berrinchudos? Entonces igual si usted tiene un chiquillo berrinchudo, que a lo mejor ahí están dentro del templo y, y ven un librito, algo ahí que esté para la oración o un misal, lo va a querer, lo va a romper, usted no lo ha, no lo ha enseñado bien a respetar las cosas de los demás, a lo mejor se sienta, otra señora o un señor están ahí cerca... Y a lo mejor deja su bolsa o, o deja su celular y chiquillo apenas lo ve y inmediatamente quiere agarrar el celular y lo agarra, lo, se les va a armar, oiga. Pero sí, hay que te, buscar los lugares de enfrente. Dice, para evitar distracciones, se ve mejor lo que pasa, están más atentos. Así que, yo he yo visto que cuando mmm, tenemos la oportunidad, no sé, de, de ir a... A un... al circo, ¿no? Yo fui como a dos veces a un circo, pero de esos circos, de esos, de esos pequeñitos allá en mi rancho. Y pues me gustaba ir hasta así hasta el frente. Y ciertamente en una obra de teatro, pues no le gusta estar cerca, ¿no? Y a lo mejor, este... si vas a escuchar a un grupo favorito, yo me acuerdo cuando iba a escuchar y a ver a los grupos que seculares en aquellos tiempos yo buscaba, pues yo me iba hasta el frente. Yo me iba hasta el frente y, y ahí a veces, pues, a veces bailaba y a veces no bailaba. Más me, más me gustaba ir hasta el frente cuando no bailaba. Ya cuando bailaba yo iba más bien por bailar, no tanto por, por mirar. Pero así en el caso, ¿por qué no ir a misa y sentarse hasta el frente, estar más atentos, menos distracción? Es que si te sientas atrás... O en otro lugar, la gente entra a veces, llega tarde, otros están platicando, dan la justificación que están a, a, en la parte trasera. Y, y, y ya con eso también tú te distraes y te puede afectar para que puedas poner atención de lo que se está haciendo o se está diciendo ahí en la, en la misa. Número dos, cuidar la forma de vestir. No es lo mismo ir a la playa que ir a la misa. Papás... Quieren enseñarles a ustedes también a sus hijos Vean la manera en la que van vestidos A la iglesia Al templo Vean que el, A veces también yo digo tengan cuidado Porque a lo mejor la mamá dice Uy yo voy con una blusa Así de manga larga Y de cuello así hasta, la, hasta arriba Pero a mí me ha tocado saber De personas Que van así pero que con la, la Blusa bien entallada la señora sí, de, de manga larga y de acá, pero bien entalladas tú. Pues, pues ahí como que no, ¿no? Entonces, ir con propiedad y saber qué es un lugar sagrado y cuánto se debe de respetar. En este caso, pues tener propiedad, tener pudor, ¿no? Para poder también vestirse y saber que no se está yendo a lo que vendría a ser la playa. Número tres, llegar puntuales. Cuidar la puntualidad. Para ir lo que vendría a ser a, a, al templo. Sí, porque se cuida la puntualidad, porque van a ir al cine, para ver la película desde el inicio, no o sea que después no la vayan a entender, para agarrar un buen lugar, el estacionamiento. ¿Y por qué no son así cuando van a misa? Y así también les enseñan a sus criaturas, a sus bendiciones y decirles, miren, vamos a llegar puntuales y todo eso. Eso también estaría dando a entender cómo es... O qué tan importante es para ustedes lo que vendría a ser la misa. Eso de tajo. Entonces, sí, eso. Número cuatro, que les oigan contestar. Es recomendable pronunciar bien. Que les oigan contestar cuando están allí en la misa. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Ya estamos. Si usted quiere compartir algunas ideas que le han servido para. Eh, hacer que les gusten las cosas de Dios a sus hijos, bueno, pues hágalas llegar. Y ahorita las miramos. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook lo que siempre has querido escuchar en una radio música noticias, educación información, orientación Compa compañía. compañía todo, todo, completamente todo
1: mira
0: papá, fuego cuidado no agarres las veladoras del altar que no sabes que te puedes quemar no lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras. La prevención es vital. Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios, que Dios te bendiga, criatura del Señor. Mándanos tu comentario, dinos cómo le has hecho para que tus hijos... Les gusten las cosas de Dios. ¿Cómo conectar a los hijos con Dios? Estoy mirando por ahí algunos de sus comentarios y también son importantes porque a través de ellos uno puede saber qué onda. Les digo, sí, ya, habíamos, ya hemos tratado este tipo de tema, pero con otra um, vertiente. Era para hacer a los hijos piadosos. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Pero digamos que vendría a ser la piedad, como aquel recurso que sirve y ayuda para que los hijos conecten con Dios, la piedad. Otro punto podría ser la fe, que tengan más fe. En este caso es cómo conectar a los hijos con Dios. Dice, a mí me gusta sentarme en el frente, en la misa, para no distraerme. Dice, están buenos los consejos. Oye, pero antes, antes te sentabas al frente o hasta... O ni ibas más bien, yo creo. <risa> Puede ser, ¿no? Que andrea antes ni, ni ibas. Déjame ver acá. Dice... Eh, está interesante el tema. Dice, yo tengo uno de cuatro años. ¿Será que un, un, un chamaco de cuatro años? Podría ser, ¿verdad? Dice... Están buenos los consejos. Bueno, pues espero que sirvan, ¿verdad? Dice... que tú? Este... Muy bien, dicen, escuchando y demás. Muy bien, bueno, pues ahí está. Eh, sí, que tú... Los niños, dice, eh, se hacen berrinchudos desde bebés. Hay que enseñar disciplina y cómo comportarse en misa. Dice, siempre me siento enfrente con las bendiciones. Pues sí, ¿verdad? Siempre y cuando yo les digo las bendiciones Sean, sean tra tranquilitos Porque si no son tranquilitos No este, Hay que también ayudar a que otras personas Aprovechen más el estar En misa Bueno, siguiente punto Que los oigan contestar Ya habíamos dicho Que los oigan contestar Es recomendable pronunciar bien Vocalizando Para que ellos oigan y aprendan Echarles de vez en cuando una miradita a las bendiciones para animarles a que también participen. Pero obviamente aquí también será obligado pues que los dos participen. Tanto el papá y la mamá. Porque, ¿qué tal si nada más la mamá es la que responde? Y el papá ahí es de los que están incluso hasta como enojados o, o están haciendo otra cosa. Entonces, para participar. Pero hay, hay muchas personas que no. No participan. Van a misa, pero no participan. Hay otras que exageran. Eh, hay otras que exageran en el sentido de, de hacer unas cosas que no son propias de la liturgia. Y esto yo se los digo por las cosas que he visto eh, principalmente allá cuando me ha tocado estar en, los, en, en Gringolandia. Donde cuando uno dice, el Señor esté con ustedes. Y la gente, los fieles deben decir... Y con tu espíritu. Pero no, allá hasta levantan las manos. ¿Quién, ¿Quién les dijo que tenían que levantar las manos? ¿Dónde está eso el en las rúbricas o dónde está en la liturgia? Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y también levantan la mano. Por eso les digo que hay lugares donde exageran. Y a, la y a lo mejor la gente lo hace pues como para tener una... Eh, participación corporal, pero no se deben de adoptar ese tipo de movimientos, yo la verdad no sé por qué los los tengan, pero hablando de mi México lindo y querido, si muero lejos de ti, acá eh, está un tanto difícil porque la gente regularmente no, no, no participa, regularmente ¿Sí? regularmente no participa y es cuando uno dice a ver qué está pasando aquí uno dice, el Señor esté con ustedes, ya por allá, una señora ya grande, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Sí. Y, y dígase de aquellas misas de acción de gracias, 15 años, 3 años, presentación de 3 años, todavía, pues, dices tú, en una misa de cuerpo presente, y, pues a la mejor, ¿no?, el sentimiento, el dolor, el, el, lo que hay como... Una, un vacío en su corazón por haber perdido un sueño querido, pues bueno, pero pues en una misa de, de acción de gracias de 15 años, donde pues la quinceñera está más preocupada de eh, si no, no se le olvida el, 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 los pasos de caballo dorado del. si ¿sí se llama caballo dorado, ¿no? De, el de el, el payaso de rodeo, el que, que no se le olviden los caballos de el, los pasos del payaso de rodeo para el, el baile ¿está más preocupada en esa? O, o a lo mejor que se apure el padre para eh, después van a ir a tomarse las fotos allá qué lugar y que no, no sé que se vaya a meter eso, no sé. En esas celebraciones, de verdad, ahí es donde uno ve la ausencia de las personas y aunque estén presentes, no responden, no participan y, y es donde tú dices, pues bueno, ¿qué está pasando? No... Un, un sacerdote en una ocasión que me invitó, bueno, me pidió que le ayudara, me decía, no, mira, tú, no les des homilía, ah, bueno, diles dos, tres cosas aquí. La gente, ya me decía una palabra así, dice aquí la gente es burra, dice aquí, ¿para qué les dice uno tantas cosas? Ellos no entienden, ellos nada, nada, y, y, y así en el caso de estas personas, o sea, ¿para qué hacerles tanto? Decía, pero yo me ponía a pensar, bueno, muy bien el padre dice que no, no les digamos tanto porque no participan, pero si uno no aprovecha que vienen a estas misas de Acción de Gracias por lo menos, ¿cuándo van a aprender? Entonces, pues hay que buscar el modo, ¿no? La manera de, de llevarlos o de hacerlos participar. También buscar una forma grata de celebrar la misa sin caer en la ridiculez o en la payasada para que ellos se sientan pues cercanos, no no ser tan, tan cuadrados, tan monótonos, que también eso, eh, independientemente de que no sea personas que participan, digo, pues, hay que vivir la misa sin caer en la ridiculez y la payasada pero sí también hacer algo propio. Claro que habrá gustos de personas que les, que les gusta, que prefieren una misa muy, muy esquemática y muy... Pero bueno, participar. Yo de verdad no puedo quitarme de la cabeza una celebración que tuve aquí en la capilla, donde estoy aquí a unos cuantos minutos, una, capilla, eh, una misa que tuve aquí en la capilla con, con la gente aquí del pueblo. De verdad... Estaba llena en esa ocasión, estaba llena hace ya mucho tiempo, hace unos años de hecho. Estaba llena, era creo que una misa de... Era para pedir por el eterno descanso al mes o al, al año, no sé, de, de una persona que haya fallecido. Y yo voy entrando así al, a la nave. La nave, se si le dice nave, digo esto para los que no saben. Cuando uno entra al templo en el interior se le llama nave a donde están todas las bancas y todo eso, eso se le llama nave, no vayan a pensar que es una nave espacial, unos extraterrestres, ¿no? Todo eso se le llama la nave, y ya después sube uno al presbiterio, que es la parte altita donde está lo que vendría a ser el altar, ¿no? Entonces yo voy entrando y empiezan las señoras a cantar. ¡Qué alegría! Pero todas, todo era algo, no, 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 una cosa que se enchina en la piel nada más de recordar. ¡Qué alegría! Y todas parejitas, nada descuadradas, así, no, nada patulecas. No, no, no. Todas parejitas. Que alegría cuando me dijeron. Vamos. Pero era del ronco pecho. Ya ves que hay veces que uno canta como modo ventrículo. Ventríloco, ¿no? Se dice. Ventríloco. Sí. Alegría cuando me dijeron. Cuando me dijeron. O sea, que no te vea el otro que estás moviendo los labios porque de lo mejor eres de, eres de labios muy pronunciados y así hasta van a decir cuidado no te vayas a comer al que está enfrente no porque pudieras pero no importa porque allá con allá con el commander con Lupillo Rivera allá con Selena de los Dinos así cantabas con la boca abierta así como ah que no importa y acá no no hombre qué, qué chulada yo les digo no 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 puedo quitarme de mi, de mi mente de memoria ese bonito recuerdo de esa celebración. Y yo al final se los dije, de verdad, qué bonita misa, dije yo, porque todos participamos, así todos escuchaba, así de veras. Hay en ocasiones que allá en aquella esquina están cantando, acá nada, allá en medio, otros desafinados, todos, unos para allá y otros para acá, contestando. No, allá todos. Eso entonces, re, re, contestar, eso también puede agradar a, a la familia, donde se ve que a todos participen. Entonces. Trata de participar, responder bien, pronunciar bien. Eh, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Amén! O sea, un, un amén pronunciado, bonito. Y, y así las otras respuestas. El Padre Nuestro, bueno, inviten a sus... inviten, Motiven a sus bendiciones, pero... Ahí se los dejo yo porque pues es algo que uno debe tener en cuenta y... Como ya tenemos que ir a una pausa, pero... Hoy vamos a regresar. El número 5, cantar. Bueno, esto va ligado con... Está pegado conjunto, de una vez lo agarro. Eh, cantar. A los niños les encantan las canciones. Es recomendable asistir a alguna misa en la que se cante. Pues, bueno, es que hay misas que no se cantan. Se dicen las cosas y, y demás. Pero bueno, criaturas del Señor, tenemos que ir a pausa. Deja que Dios Sepa, y síguenos en las redes sociales. Radio Sepa, la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono. Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves. Mamá. respétalos. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. www.radiosepa.com ¡Qué gusto! ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! Y, y qué gusto realizar este programa mirando cómo llueve ligeramente aquí en mi Texcoco, Estado de México. De verdad, es siempre... para mí es uno de los climas que disfruto mucho y pues también disfruto estar ante este micrófono. ¿Qué hacer o cómo conectar a los hijos con Dios, esa es la pregunta. ¿Cómo conectar a los hijos con Dios? Estábamos en el punto este de cantar, cantar canciones de Dios. Fíjense que hasta esas podrían servir, podrían servir como oración, buscar aquellos cantos o decirles: A ver, vamos a cantar esto y, y cantarlo, ¿no? En vez de que anden cantando por allá música agropecuaria, música que, que desentona con la vida espiritual. ¿Por qué no busca? La música católica, los géneros de música, a ver, los géneros de música católica, bueno, son, es que los géneros son, son iguales, ¿no? Hablar de género de la cumbia, de la bachata o del norteño, música grupera, son géneros, ¿no? Esos géneros son universales. Pero hablar de música católica contemporánea en sus diferentes géneros, que sería lo más apropiado. Hay mucha, lamentablemente poco, poco difundida, poco promovida. A veces nos encasillamos en unos en específico y pensamos que esos son los únicos cantantes católicos por decir la hermana fulana, el señor fulano y por ahí y ya. O sea, nos quedamos con dos o tres Pregúntales a algunos, ¿a cuántos grupos católicos conoces que canten música católica? Porque hay grupos católicos que podrían cantar música que no es católica, que en sí es de cristianos no católicos. Y, y ellos son es un grupo católico, pero cantan música cristiana no católica. ¿Y por qué no cantan música cristiana católica?, pues porque no, no ellos no tienen el don de composición, porque también hay cenita y hay que estudiar. En el caso de los cristianos no católicos, ellos también lo ven como una forma de anunciar un mensaje, pero también lo ven como un negocio. Lo ven como un negocio, es una inversión, porque ellos saben que si le invierten, también va a haber una. Eh, va, va a ser redituable Y al ser redituable pues ellos Pueden mantenerse ahí Entonces muchos Muchos de los cantantes cristianos No católicos En el aspecto Profesional de la música Están bien Preparados Estudiados Y muchos de nuestros cantantes Católicos Son líricos Dios les ha dado el talento y así como lo agarraron en el viento así se lo pusieron y, y órale sin ninguna veces preparación más de aprenderse los círculos y adelante con eso componen sacan y re, re, replican sí se sí, dice sí, sí, sí tú van, van, se dedican a andar ahí haciendo covers de aquí y de allá y no sacan música original, ¿por qué? Porque no están estudiados, porque no están preparados. No digo todos, no digo todos, pero sí muchos de nuestros cantantes católicos. Pero sí hay muchos cantantes católicos profesionales que han buscado la manera de posicionarse y por ahí ustedes tendrían que estar buscando quién les ofrece... Ahorita el internet ayuda muchísimo, antes... Estaba uno prácticamente encadenado a escuchar una estación que en aquellos tiempos una estación de radio que era onda corta. Imagínate, yo para escuchar una estación de radio católica tenía que utilizar un radio específico que se le llama radio de onda corta. Solamente así, porque acá en México no se puede escuchar como tal estación de, de radio. Ya de un tiempo para la fecha, que te puedo decir de unos... 10 años o a lo mejor un poquito más, acá en México ya por ahí se ha buscado la manera de poner una estación de radio católica, pero no está enfocada así mucho a lo de la música. Son más bien eh, temas los que se comparten y todo lo demás. Pero ahora, gracias al Internet, ustedes pudieran tener conocimiento de música católica contemporánea. El riesgo es que en tanto contenido que existe ustedes si no tienen una un conocimiento básico de la doctrina de lo que vendría a ser su fe pues ustedes no sepan distinguir entre lo que vendría a ser música católica contemporánea música cristiana católica y música cristiana no católica y muchos no van a distinguir e incluso esa es la pregunta cómo le hago yo para distinguir bueno Ahí está el problema porque cuando una persona no, no tiene conocimiento de la doctrina, pues no, no va a distinguir entre, entre fu, entre fa, y entre fi entre fu y, y así. Igual lo que vendría a ser, por ejemplo, hablando simplemente en la música, cómo distinguir entre las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si. Tú, tú sabes de música, pero tú sabes de música nada más de oído. Cantas, si sí sabes de música, cantas. Va, 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 va. Pero que te pongas a escuchar algo y que tú digas, como le pueden hacer los que sí saben de música, ya que aprendieron, que digan, ah, está, échame un do, do, en do. A ver, tan, 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 no, 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 ese re, ahí, échame. Pues muchos no, o sea, y a lo mejor sabemos nada más acá, do, re, en la guitarra, en los trastes y do, re, mi, fa, so. Pero ya cuando te digan, a ver quiero que me cantes, quiero que me toques esta pieza, esta canción, quiero que me la toques en re. Y tú vas a decir, cómo la canto en re? Si yo nomás me cedo, re, mi fa la do re. Y no sabes, bueno, pues no sabes, pues igual también te va a pasar con la cuestión de la música. Pero en cuestiones de la música, eso te pudiera ayudar a ti a adentrar a tus hijos, acercarse más a Dios. Cantar. Vámonos a otro paso. Dice que les vean atentos que les vean rezar las bendiciones, que les vean atentos en la misa, así, atentos. Claro, ¿de dónde nace estar atentos? De estar interesados. A ver, vamos a eh, voy a poner atención a las lecturas. Bueno, pues bueno, voy a poner atención a esto. Pero si te ven bostezando, llegas todavía con pijama al templo, con tu... ...llegas ahí con despeinado... ...con un gallo ahí atrás... ...ahí... ...es más todavía lo blanco... ...aquí así mira... ...aquí a un lado de la boca... ahí de ...que no te limpiaste bien ahí... ...la saliva y se te hizo blanca ahí... ...a lo mejor las lagañas todavía... ...todos verdes... y ...tú crees... ...vámonos a la... ...y apenas llegas... ...y empiezas a colgar el pico... ...como gallo despescuezado... ...o sea... ¿cu ...cuál interés... ...qué van a decir tus bendiciones... ¿Qué van a decir? Entonces, que les vean atentos, que les vean rezar. Por ejemplo, después de la comunión, con mucho respeto, pueden animarles a ellos también a que se pongan de rodillas, si es que pueden ponerse de rodillas. Vamos a hacer un momento de oración. Por ahí, algunos es conflictivo. Es que después de comulgar, ¿me pongo de rodillas o no me pongo de rodillas? Póngase como usted quiera. Siéntese, inque, sepárese de cabeza, pero con amor platique con Jesús, es momento para platicar con Jesús, porque lo, ya lo tiene en su cuerpo. ¿Cómo quiere platicar con Él? De rodillas, sentado, de, de cabeza, como obviamente esas cosas ridículas, no, pero, pero para, unos, para algunos es más importante el querer saber cómo se deben de poner. Y no saben que lo más importante es que después de la comunión tienes que hacer ese diálogo profundo con el Señor para que. Lo escuches y para que también le hables en ese momento en el que está contigo. Dato, no al dato? Consejo número siete. No comer dentro del templo. No usar celular. No estar ahí chateando. No estar jugando, revisando mensajes. Nada. Acuérdate que es un espacio para tener una conexión primeramente con Dios. Y deben de estar concentrados en ese propósito. Hay un momento para cada cosa. Y durante la misa hay que estar atentos a la palabra, a la oración. Esto quiere decir sin distracciones, las cuales además son una falta de respeto. Si usted tiene educación, si usted tiene modales, sabrá que no es correcto que empiecen a divagar, empiecen ahí a andar buscando otras cosas que no. Entonces, respeto, a ver, yo, yo voy a estar aquí. Estoy ante la presencia de Dios. ¿Cómo me debo de comportar? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, con base a eso, muestra respeto y eso podría ayudar. Y no que, miren, algunos papás hablando de sus bendiciones, porque están muy pequeños, para que no se aburran, ¿qué, le, qué es lo que hacen? Les dan el celular. Yo le diría a la mamá, no. Al papá, no. Los niños como tal ellos pueden aburrirse, pero no les dé esas porque se van a acostumbrar y el día, en el momento en el que usted les quite, van a ver cómo se van a poner. Mándanos tus comentarios si estos consejos son de interés y también compártenos algunos de los tuyos para poder ayudar a más personas. Deja que Dios ilumine tu vida. ¿Escuchas Radio Cepa? El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. ¿Escuchas Radio Sepa. Estás escuchando Radio Cepa. La estación de los misioneros servidores de la palabra. Estás escuchando
1: Raracepa,
0: una radio que radio forma e informa. Pues sí, hombre, aquí estamos listos para... Leer algunos de los comentarios que ustedes envían, que ustedes hacen con respecto a este tema. Yo, pero yo espero que también les ayuden. Y, y también en base a eso puedan hacer que esto se nutra mejor con eso que ustedes comparten. Estaba por ahí checando lo que son los mensajes. Ahorita los voy a leer. Ahorita voy a tratar de leerlos. Nos quedamos en el consejo número 7. Eso de los celulares o tabletas. Papás, mucho cuidado. Ustedes utilizan sus celulares, sus tabletas, lo que sea, dispositivo. Y puede ser que se los den a sus hijos. Y ahora, esos sean, o, o sean las niñeras de sus hijos. Yo he visto, incluso hasta mis propios familiares por ahí, conocidos. Chiquillos berrinchudos o chiquillas berrinchudas, geniudas, que si no les das el celular... Te arman tremenda gritería. Y obviamente eso, eso pues no, no es nada bueno. Se crea incluso una adicción hasta en ellos mismos de estarse ahí entreteniendo. Ahora, imagínate si vas a misa y los tienes así acostumbrados, pues no. Consejo número 8. El respeto al sacerdote. Cuando entra, cuando entra lo que vendría a ser el templo, cuando sale de la sacristía y va a entrar ya, ponerse de pie. Y también esperar a que el sacerdote salga, si es que se van a volver a sentar. Por ejemplo, cuando termina la misa. Cuando termina la misa, hay que esperar a que el sacerdote salga. Eso también por, por urbanidad, por lo que vendría a ser educación. Esos son modales, viene una persona eh, que, digamos, va a hablar, nos ponemos de pie, a menos de que diga la persona, no, siéntense, tomen asiento, ok, gracias. Aquí a nosotros nos han enseñado que va a llegar el padre o el encargado de dar una charla en los ejercicios espirituales, sea quien sea, por respeto, por modales, nos ponemos de pie. Va a entrar la hermana, fulana de tal, que va a compartir un tema, nos ponemos de pie. Somos los sacerdotes, estamos en, un, en unos ejercicios espirituales, va a entrar la hermana fulana de, tal, fulana de tal a darnos o compartir una reflexión, nos ponemos de pie. También dentro de la misa, el que preside, el sacerdote presidente, el que preside, va a entrar, pues se ponen de pie y a cantar lo que vendría es el canto de entrada, de salida, a cantar el canto de salida. Eso también puede ayudar a que sus hijos se conecten más con Dios eh, número 9, misas para niños. En algunas parroquias hay misas especiales para los niños, pero sí hay que tener mucho cuidado en el recurso pastoral que a veces se adopta para la misa de niños, que no lo vean como un espectáculo. Recuerden que el uso de marionetas, de payasos, no es litúrgico. Se cae en un abuso litúrgico cuando vamos a explicarle la misa a los niños. Vamos a explicarle la misa a los niños. Y ya viene el payaso. Ya vienen las, lo que vendrían a hacer ahí las lo, los marionetas. Ya viene el padre, ya también se puso una peluca. En todos los niños, ¿qué están mirando? ¿Están participando de misa o están participando de un espectáculo? Analícelo desde el sentido común. ¿Qué va a pasar el día que vayan a misa y ya no vean las marionetas? Ya no vean los payasos, ni vean al sacerdote vestido con peluca, con nariz. ¿Qué, qué va a pasar con los niños? ¿Qué van a decir los niños? ¡Ay, qué aburridas las misas! ¡Ay, no! Las misas de cuando yo estaba niño eran mejor, ¿no? Ahorita todas aburridas. El padre, en vez de que se ría y nos cuenta chistes, anda todo enojado. Entonces, ¿no ayudaste a tus hijos a conectar con Dios? Número este 10. Lo, con regaños no logras nada. Ni la salida para misa es un campo de batalla. Usted está haciendo que ellos desde pequeños tengan una mala actitud hacia la misa. Es mejor motivarlos e invitarlos sin obligaciones, castigos. Hágales comprender serenamente que es importante ir a visitar la casa de Dios como lo hace con sus abuelos el fin de semana o con sus amigos. Pues ahí quedan esas... Esas indicaciones, consejos que podrían servir a ustedes para acercar a sus bendiciones. Ahora, hay que hablarle a los hijos de Dios. Procura momentos fijos en los que puedas hablar a tus hijos de Dios. ¿Cómo les vas a hablar? Ahí también necesitas tú lo que vendría a ser un conocimiento. A lo mejor puede ser que en la mañana, a ver hijo, ya despertaste, vamos a darle gracias a papá Dios, porque en la noche, a ver hijo, si, si eso lo haces un hábito, a ellos les va a ayudar. Y puede ser que en algún momento de su adolescencia, por el, la etapa de la punzada que están pasando, pues pudiera ser que se les olvide, ¿no? Que digan, no, pues es que ya, pero lo que bien aprendieron nunca se les olvida. Y yo he sabido de los casos de muchos que cuando están a morrillos, tan chiquillos, se les enseña, de repente se distancian, pero ya llega el momento en el que entran en razón y se dan cuenta que con Dios es lo mejor y regresan a lo que bien aprendieron cuando eran morrillos. Busca momentos en los cuales puedas hablar con ellos de Dios. No nada más les des órdenes. Ponte a rezar, ándale, ve a la iglesia, ve al templo, ve a... No. Hábleles de Dios, pero hábleles bien, así busque los momentos para que no sea la hora de, de, de comer, vamos a ver, vamos a hacer una oración para agradecer a Dios, mira, Él tan bueno con nosotros, a pesar de las circunstancias en las que estamos pasando, tenemos algo que comer, ándale, pero que también sea algo del corazón de ustedes, no, no algo monótono, a veces hacemos así esas oraciones todas atropelladas, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Gracias Señor por Oye, ¿tú qué, qué, ¿Qué se les va a quedar a ellos? Que lo estás haciendo de mala gana Número dos Invítalo a entablar un diálogo con Dios Pero espontáneo, desde el corazón Algo así, que, que sea con amor Háblale a papá Dios desde tu corazón A ver, ¿qué le dirías a papá Dios? Háblale así, lo quieres a Dios ¿Cómo le, cómo le hablas tú a una persona que la quieres? Háblale así a Dios que sea también una forma de enseñar a tu hijo a hacer una oración. Están los rezos que son los que ayudan. Un Padre Nuestro, el Ave María, otros rezos, un Salmo, el Salmo 23, no sé. otros Otras eh, partes ahí en la Biblia. Pero, en su caso, pues también que, que les enseñes eh, a, a hablar con Dios. Que les enseñes a hablar con Dios para que ellos, cuando llegue ese momento... Puedan ahí a, a, a hacer uso Invítalo entonces a entablar un diálogo con Dios Número tres Escúchalo Escucha a tu hijo Y no le tengas miedo a los cuestionamientos que te hace con respecto al tema de Dios Aquí entras a la mejor en camisa de once varas decían allá en mi rancho porque si te empieza a hacer preguntas de Dios y tú no sabes qué responder, ahí es donde vas a ver de qué lado masca la iguana. ¿De qué lado masca la iguana? Entonces, pregúntale a tu hijo que qué opina de Dios con cierto tipo de imágenes. Así también tú vas a saber cuál es la visión de tu hijo de Dios. A ver hijo... ¿Qué, qué, te, ¿Qué te dice esa imagen? Porque también así tú estás mirando el interior de tu hijo. Entonces, no le saques vuelta los cuestionamientos y le digo, no, pues cuestioname, déjame ver, si yo no sé, voy a preguntar. Porque hay muchos papás que por no investigar, por no estudiar, evaden. Y no, pregúntale a tu abuela, pregúntale. Voy a llevarte a la iglesia ya que le preguntes allá al padre y todo. Entonces, ¿qué, qué le estás diciendo con eso a tus hijos? Pues que ignoras y que no te interesa. Si tú todavía le dijeras, oye, me has hecho una pregunta que yo no me la había hecho, yo no me sé la respuesta, hijo, pero voy a preguntar y yo te voy a decir. Entonces ya, incluso le estás dando pauta a tu hijo para darle a conocer que te interesa también a ti el tema, que estás conectado con él. Pero, no, déjame ver, ahora que encuentre el padre modesto, ahora ahora que encuentra al padre modesto ahí, yo. Oh, yo voy a preguntarle bueno, A ver qué te dice la... a ver qué... Tú Ya lo estás ahí evadiendo Siguiente consejo Hay que mostrarle las ventajas De ser hijo de Dios Si te preguntara a tu hijo Papá, ¿cuáles son las ventajas de ser hijo de Dios? ¿Qué le responderías tú? ¿Qué le dirías? Allí es también donde se va a analizar Pues la cuestión De lo que sabes de Dios Entonces, son muchas cuestiones por ahí Que uno debe de, de analizar para apoyarse de ellas y con eso ayudar a que tus hijos se conecten con Dios. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, criaturas, y como ya se nos terminó el tiempo, pues ya ni alcanzo a, a leer ahí sus comentarios, pero me imagino que han de estar chipocludos, y si están chipocludos, pues bendito sea Dios, dice, sí es muy importante cómo vamos vestidos a misa, yo les he inculcado mucho eso a mis hijos, porque algunos gringos, dice, se van muy cómodos en chores, y yo les digo a mis hijos que de hecho, bueno, pues, son varias cosas ahí, pues, que se tienen que analizar. Muchas gracias, dice, dice, sí, asistí a misa, bueno, ya, ya nos tenemos que ir, criaturas, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. a trabajar la alarma me enloquece y me va a estallar tengo mucha hambre quiero desayunar estoy ya retrasado me tengo que marchar el bus está que explota quiere reventar llego retrasado me comienzan a apuntar mi jefe es el que nunca me amenaza con echar ¿Qué puede ser peor ¿Qué puede ser fatal el día recién comienza y todo me sale mal pero mi sonrisa no la podrán borrar ja, 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 mi no la podrán quitar Porque yo me río, yo sonrío en ti, confío, yo, yo. yo me río, yo sonrío en ti. En ti. Ya, aunque okay, me esté mojando, porque yo me río, yo sonrío.